0: «Ман Рюбен» – легкая рука. Телефон прозвенел трижды, прежде чем разбудил его. Еще два звонка грянуло, пока он прошел из темной спальни по коридору в еще более темную столовую, нашарил и поднес к уху трубку. «Междугородний, Нью-Йорк», – сказал голос на линии. «Личный вызов мистеру Ларри Престону, Лос-Анджелес». «Слушаю!» – буркнул он. Голос его боролся со сном. «Это меня, соединяйте!» Настала тишина, а затем он услышал ее голос, торопливый, срывающийся. «Милый, это я, Дженнис! Я разбудила тебя, да? Мне страшно неловко, но я должна поговорить с тобой. Я чувствую, что схожу с ума!» Последние капли сна испарились и развеялись в его голове. Предметы в комнате стали обретать контуры. Он подался назад, ощутил спиной диван по соседству с телефонным столиком и сел. «Ну не надо так», — сказал он. «Расскажи, что случилось?» Последний раз они говорили почти трое суток назад. «Ах, Ларри, это ужасно! Он явился сегодня ко мне домой полчаса назад. Он был пьян, мертвецкий пьян. Он стал бить меня!» Ее голос захлебнулся в слезах. «Как он узнал, где ты живешь?» «Сказал, что позвонил мне на службу. Там ему дали новый адрес. Слушай, он говорит, что вообще не собирается давать мне развод. Ты бы видел его. Он плакал и клялся, что ни за что не уступит меня без борьбы. Дорогой, как же нам быть? Я так запуталась, так растеряна». Плач возобновился теперь еще горше. «Успокойся», — сказал мужчина. «Как я хочу, чтобы...» «Ты был со мной, ты так мне нужен, когда ты вернешься?» Голос ее был истерзанным, молящим. В темноте он мог воссоздавать ее теперешний облик. Искаженное безумное лицо, светлые волосы в диком беспорядке. Скоро, как только кончим картину, в будущем месяце или около того. «Это слишком долго. Разреши мне приехать. Я поеду на попутных, пойду, полечу, все что угодно. Только дай мне быть с тобой. Ты ужасно мне нужен». «Это невозможно, ты знаешь», — с упреком сказал он. «Как раз теперь я не могу допустить и малейших сплетен. Я всю жизнь ждал этой удачи». «Знаю, милый. Прости, я вообще спросила. Ты хороший актер, изумительный актер. Уж, конечно, не мне вредить твоим планам». Он промолчал, проверяя, владеет ли собой. «Где он сейчас? Ты про Элла?» «Дрыхнет на полу. Прямо не знаю, что будет, когда он очухается». Мужчина потянулся за пачкой сигарет, оставленных, как он помнил, у телефона. Во рту было сухо и гадко. В темноте он задел пустую жестянку из-под пива и чуть не свалил ее. Наконец он нащупал сигареты, а за ними спички». Женщина опять заплакала, он закурил и стал ждать. «Прости», — сказала она через минуту, — «никак не могу справиться, я уже спала. Как ты уехал, я стала рано ложиться, смотрю телевизор, вот и все мои дела». Он перебил ее, возвращая к действительности. «Как он приехал, я имею в виду, снаружи есть его машина?» «Да, его серый форт, мне отсюда видно, стоит прямо перед домом». «Кто-нибудь видел его входящим?» – спросил он, стараясь, чтобы голос был тверже. «Тут почти четыре часа, все спят, и потом... Ты же знаешь эту улицу, сплошные мастерские. Ты не забыл все это с тех пор, как уехал, а?» Он пробормотал, что нет, не забыл и надолго умолк. Он мог слышать, как она ждет. За три тысячи миль отсюда дыхание ее делалось ровным. «Ларри!» «Да, слушаю». «Что мне делать? Я боюсь его. Что, если он это всерьез и не даст мне развода?» «В том-то и загвоздка». «Почему ты все молчишь?» «Думаю», — сказал он. Так оно и было. Быстрые и четкие мысли пронизывали его голову. Его восхищало, как проницателен его мозг в эти первые минуты после сна. «Все было так ясно, так оголено до самой сути». «Ты любишь меня, Дженнис?» — спросил он. «Дорогой мой славный, ты еще спрашиваешь, нет ничего, что я бы для тебя не сделала, ты же знаешь». «Тогда слушай». Он подался вперед, словно желая быть ближе к ней. «Боюсь, твой муж становится нашим бичом. Ты клялась мне, что с ним трени не будет, что все улажено. Я должен думать о своем добром имени, на карте все мое будущее». «Что ты хочешь этим сказать?» спросила она. Только то, что мне надоело встречаться в темных ресторанах и красться закоулками. Я считал вопрос улаженным, а это был, как всегда, треп. «Нет, Ларри!» — сказала она. Голос ее просил, умолял. «Не нет, а да!» «Покуда он дышит нам в затылок». Она снова заплакала. «Ларри, я не знаю, что делать. Я не хочу, чтобы ты так говорил. Ты пугаешь меня. Скажи, как мне быть? Я сделаю все, что ты скажешь». Он помедлил, затягивая сигареты и выпуская дым, а потом заговорил тихо и спокойно, надеясь, что телефонистка не слушает. Это был риск, с возможностью которого оставалось лишь смириться. «Нужно позаботиться о нем Дженнис. Пока он около нас, мы ничего не достигнем». «Я не понимаю». «Понимаешь», – внушал он, – «отлично понимаешь. Либо так, либо эток. Я или он». Он услышал, как у нее перехватило дыхание. До нее дошло. Сейчас пойдут протесты, сомнения, но она на крючке, это ясно. «Ларри, что за безумие?» «Я или он, я не шучу, эта ночь раскроет карты». «Но как? О чем ты просишь? Чего ты хочешь от меня?» Ее голос звучал сдавленно, прерывисто, как у начавшего тонуть. Он там без чувств лежит, так что ли? Ты мне говорила, что он, когда выпьет, иногда отключается на несколько часов. Все будет очень просто. Как он входил, никто, говоришь, не видел. Улицы пусты, никто сроду не узнает. Но как? Можно было, казалось, потрогать ее, напрягшийся голос. До того болезненно и натянуто он звучал. «На твоей кровати большая подушка, помнишь?» «Я еще купил ее тебе, когда играл в «Атлантик Сити».» «О, Ларри, нет, не могу, не могу!» Сообразила мигом. Он продолжал, словно не слыша. «Иди за этой подушкой, Дженнис. Ты ведь говорила, что он маленький». И еще твердила, как запросто могла бы «Снести его гнилую башку, покрой его лицо, придави и держи так пять минут». «Ларри, умоляю!» Он мертвецкий пьян, «Так сделай его еще мертвее!» Теперь плач стал надрывным. Воплощенная боль и сомнение, рвущиеся преодолеть 3000 миль телефонного провода. Он запасся терпением и стал следить, как огни, едущие по улице машины, рождают тени на потолке. Ночь с ее безмолвием и крохотными звуками лежала кругом. Он изучал тлеющий кончик сигареты. «Ларри!» Ее голос молил. Я так хочу, Дженнис. Ты сто раз желала ему смерти. Вот твой шанс. Он бросал тень на каждый счастливый наш миг. Но ведь он живой человек. Мой муж. Он наш злой рог, Он всегда был им. И будет, если ты сейчас не сделаешь кое-чего. Он умолк, предоставляя молчанию выразить его нетерпение и злость. Когда он заговорил вновь, Слова его были, как камни. «Больше мне нечего тебе сказать, Дженнис!» «Ларри!» — взвизгнула она. «Не ставь меня перед таким выбором! Прошу тебя, Ларри! Я не стану жить, если потеряю тебя!» «Тогда делай, что я говорю!» «Да, да, что угодно, только я боюсь! Хочу, чтобы ты был здесь, а твои руки вокруг меня!» «Скоро, совсем скоро!» — успокаивал он. Я так не дрожала с самого детства, у меня все лицо распухло. Так он ударил, видел бы ты как. Возьми подушку, Дженнис, потянись, и ты ее достанешь. Давай-ка освободимся от него раз и навсегда. Я взяла ее. Милый, я тебя люблю. Скажи, что ты любишь меня. Я люблю тебя, сказал мужчина. Просто представляй, что я там, рядом с тобой. Да-да, мы вместе». Вперед, детка, я буду ждать тебя. Ларри! Ни слова больше. Помни, кем он стал. Покончи с этим. А я тут обдумаю, что делать дальше. И ты никогда больше не уедешь от меня? Никогда. Боже мой, я боюсь. Она вновь ослабела. Ради меня, детка, ради нас. Я люблю тебя. Сейчас я все сделаю, ответила женщина. Жди. Он услышал, как она положила трубку. Все смолкло. Он закурил вторую сигарету, выпустив дым в черноту и поднес к глазам руку, чтобы проверить, не дрожит ли она, но комната была слишком темна. Трубку он держал крепко прижатый к уху. Провода доносили еле слышную музыку. Она, видно, заснула, не выключив радио. С ней это бывало часто. Он вспомнил маленький белый приемничек на столе у ее кровати. Как простодушно звучала музыка, как непричастна ко всему происходящему. По рукам его сбегал пот. Какая интересна погода в Нью-Йорке. Он курил и ждал, ждал и курил. Один раз он вроде бы уловил какой-то шелест, а позже решил, что различает звуки рыданий. Он бы не сказал, сколько пришлось ждать. Уже вскоре телефон стал казаться продолжением его самого – столь же жизненно важным, как рука или нога. Музыку растворила тишина. Похоже было, что все звуки, всякое шевеление в этой точке за три тысячи миль прекратились. Лишь фон включенной линии, безысходный, ритмичный, заполнял его слух. Опять по груди потек пот. Сердце его билось яростно. Минут пять прошло, наверняка, может быть, даже десять. «Ничего, ничего». И вот ее голос. Слабый, сломленный, мертвый. Ларри! Да, Дженнис. Вот и все, Ларри. Он мертв. Я убила его. Точно так, как ты сказал. Это вроде как уложить спать. Он выглядит таким маленьким и смирным. Ты уверена? Совершенно. Я поднесла карманное зеркальце к его губам, как это делают в кино, и на нем ничего не было. Он мертв. Слова эти прозвучали резко и бесповоротно. «Поговори со мной, Ларри, здесь так тихо, пожалуйста, пожалуйста, скажи что-нибудь». «Не переживай ни о чем». «Но он так смирно лежит». «Дженнис, послушай, тебе пора за дело». «Когда ты возвращаешься?» «Раньше, чем ты думаешь». «И ты никогда больше не уедешь от меня?» «Я же сказал, что нет». «Извини, просто мне надо было услышать, как ты это скажешь». Что ты хочешь, чтобы я сделала теперь? Сними со своей постели одеяло и накрой им его. А потом что? Убедись, что улица пуста. Потом подгони машину как можно ближе. Втяни его туда быстро, как только сумеешь. Я, наверное, не осилю. Должна. Он невелик, в легком весе. Ты мне сама говорила. Милый, мне так страшно. Я надеюсь на тебя, Дженнис. Я люблю тебя, Ларри. «Ну, ты приступаешь?» «Да, только скажи, что же теперь будет?» «Все должно быть отлично». «И ты будешь через месяц дома?» «Да». «И мы поженимся?» «Конечно». «И ты любишь меня, да? Ты никогда не уедешь больше без меня?» «Нет». «И ты будешь великим актером? И каждый вечер, когда ты будешь приходить с работы, у меня будет готов обед». И дом будет чистеньким, и мы будем пить вино, и все время целоваться. Скажи мне, что все так и будет, Дженнис. Скажи, прошу тебя, мне это так нужно. Я убила его, я убила своего бедного пьяного мужа. Ему было всего сорок три. Конечно, все именно так и будет, именно так, как ты сказала. Я вернусь сразу же, как смогу. Это я и хотела услышать, а за меня не беспокойся. «Ты управишься с телом?» «Управлюсь». «Когда он будет в машине, езжай по Ипс-Ривер-Драйв. Убедись, что одеяло закрывает его». «Помнишь тот причал, возле которого мы часто оставляли машину?» «Тот рядом с шестнадцатой улицей». «Помню, там ты меня первый раз поцеловал, о, любимый». «Тот самый». «Подъезжай к нему, убедись, что никто не видит». «И тогда перекинь тело через перила. Затем сразу же в машину». Оставь ее за несколько кварталов от дома. Да, одень перчатки и возвращайся домой. Ответом было молчание. Дженнис, ты слышишь? Это надо сделать быстро. Я слышу, слабо ответила женщина. Девочка моя. Я сделала это для тебя, Ларри. Ни для кого больше я бы этого не сделала. Я знаю это, детка, я знаю, сказал мужчина ласкающим голосом. «Ты часть меня самой, а я часть тебя!» «Я чувствую то же самое, только ты бы лучше поспешила, пока не стало слишком светло!» «Ты позвонишь мне?» «Через час ты, наверное, заснешь!» «Как мне хочется, чтобы ты был здесь!» «Мне тоже!» — сказал он, «но нам надо быть реалистами!» «Я буду думать о тебе каждую секунду, и я тоже!» «Ты ненавидишь меня за то, что я сделала? Нет, я люблю тебя!» Повтори еще раз. Я люблю тебя. Теперь я все смогу. Она помолчала. Позвони мне через час. Я же сказал, что позвоню. Уже светает. Значит, лучше поспешить. Да, Ларри. Да? Нет, ничего. О, боже, мне страшно. Держись, держись. Доброй ночи, милый. Будь со мной. От начала и до конца. Он услышал щелчок. Линия отключилась. Он осторожно опустил трубку на рычаги. Комната была еще темной, прохладной. Из всего, что привлекало его в Калифорнии, на первом месте были ночи. Он закурил последнюю сигарету из пачки и кистью стиснул пустую картонку. Спустя минуту он опять снял трубку и набрал номер управления полиции Лос-Анджелеса. Ожидая ответа, он прокашлялся. Все должно быть предельно убедительным. «Мое имя Ларри Престон», сказал он взявшему трубку сержанту полиции. «Я актер, живу на Норт югка стрит сразу же у бульвара Сансет. Около десяти минут назад мне позвонили из Нью-Йорка. Это была жена моего друга. Говорила она бессвязно, истерично, так что не знаю, правда ли это, но она клялась, будто только что убила мужа». Она сказала, что не могла больше выносить его побои. Она собирается увести его труп в их машине и сбросить его в Ист-Ривер рядом с причалом на 16 улице. Голос у нее был как у полупомешанный. По-моему, стоит предупредить нью-йоркскую полицию. Он описал серый форт и сообщил сержанту путь ее следования, якобы с ее же слов. Ему очень жаль, что он не может дать номер автомобиля. Сержант поблагодарил за содействие, обещал позвонить, как только будет какой-либо ответ из Нью-Йорка, и повесил трубку. Он еще минуту сидел неподвижно, перебирая в уме уязвимые места своей версии, с тем, чтобы в случае вызова свидетелям составные части легли бы в безупречной симметрии. Убедившись, что все пригнано достаточно для отражения малейшего намека на соучастие и сговор, он сделал заключительную затяжку и раздавил сигарету в пепельнице. Потом встал и пошел во тьме к спальне. Там лег в постель и натянул на себя покрывало. Просто не были еще теплые. Он лежал без единого движения, глядя в потолок, едва дыша. Сон ушел. Брюнетка рядом с ним зашевелилась и повернулась к нему. «Кто это был?» – спросила она. «Приятель», – ответил он. «Долго тебя не было. Дремота и обещания делали ее голос бархатным. Надо было закончить одно дело». «Ну и закончили». Глаза его освоились в новом месте, и он разглядел ее длинные темные волосы на подушке. Уловил запах дорогих французских духов. Он коснулся ее волос, обвил прядь вокруг пальца. «Кажется, да». «Я по тебе соскучилась», сказала брюнетка. «Рассказывай», – отозвался он и, протянув руку, начал легонько гладить ее по спине. Звали ее Дарленой, у нее был актерский контракт с метро «Голдвин Майер». И авторы голливудских колонок в газетах уже стали связывать их два имени воедино. «О, да чего же рука у тебя легкая!» – сказала она. «А ведь и правда!» Он улыбнулся и продолжал мягко, ласкающе водить рукой по выгибу ее спины. На это она замурлыкала и потянулась к нему.